0: Geheimnisse Geheimnis der deutschen Sprache. Guten Tag und willkommen zu der neuesten Folge vom Podcast Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute unsere Reise führt in die Schweiz und da haben wir einen Vertreter von dort, der uns auf Mundart bereichern wird. Hallo Tobias. Hallo David. Es freut mich, heute hier mit dir zu sein und die Podcast-Folge aufzunehmen. Leider bin ich dran, auch Schweizerdeutsch zu reden. Kann ich nur passiv das verstehen, aber ich bin sehr froh, dass du dich bereit erklärt hast, Teil von diesem Projekt zu sein. Und vor allem, weil äh, dein aktueller Beruf mich sehr interessiert, da es nicht sozusagen ein typischer, aus meiner Sicht, schweizerischer Beruf ist. Also, ich kenne so viele Menschen aus der Schweiz, eher so in diesem Bankensektor oder im, im Gesundheitswesen, und allgemein als Informatiker agieren, aber du bist in einem kompletten anderen Bereich. Könntest du es denn Zuhörern das kurz skizzieren?
1: Also ich rede, oder rede sehr langsam, weil das ist auch noch einfacher, glaube auch für dich, zum Schweizerdeutsch zu verstehen. Ich bin Tantra-Lehrer. Ich habe ein Tantra-Massage-Institut in Basel. Und wir beschäftigen uns mit der tantrischen Körpertherapie, um dem Menschen, dem Menschen, Mann, Frau, im Paar, zu helfen, die Wahrnehmung und Gefühl wieder neu zu entdecken und so damit ihre Intimität, ihr
0: Liebesleben wieder neu zu entdecken und neu zu erleben. Und ist es so, für mich, dass eben diese Therapeuten sind meistens aus Indien oder dass so diese. Sozusagen Heilkunst, wenn ich das so sagen darf, eher aus diesem Raum kommt. Wie hattest du Berührungspunkte zu diesem Tantra und was hat dich davon fasziniert? Du hast erzählt, dass also du sowohl Einzel als auch Gruppen, also auch ein Pärchen, auch therapierend bzw. eine Beratung durchführst, damit sie besser so miteinander umgehen. Also du hast recht,
1: du hast Recht, dass Kantra ursprünglich aus dem indischen Raum. Kommt. Und wir haben einfach die Philosophie hier bei uns aufgegriffen. Das heisst Körper, Geist und Seele. Ein bewusstes Leben. Und das sind so die Grundsätze, die wir diesen Menschen weitergeben. Deshalb sind meine Mitarbeiterinnen und mein Team eigentlich auch aus dem europäischen Raum. Eine Mitarbeiterin aus dem gleichen Land wie du ursprünglich kommst, aus Spanien, oder dann auch aus dem Deutschen rum und wir haben auch ein
0: paar von Basel. Und ähm, was ist noch deine
1: äh, weitere
0: Frage? Genau, was, hast, was hat dich an diesem Beruf fasziniert? Wie hast du Kontakt zuerst gehabt?
1: Ich bin ursprünglich aus, de, aus der Gastronomie und das ist alles sehr stressig, streng, schnell. Und so habe ich wieder etwas gesucht, wo ich in meine Mitte komme, in meine Ruhe. Und durch das auch aus der inneren Ruhe in ein tieferes Miteinander zwischen Menschen. Und durch das bin ich dann auf Tantra gekommen. Der Aspekt des meditativen, des ruhigen Miteinander der hat mich von Anfang an fasziniert. Und es gibt halt auch keine Lehre, wo man lernt, wie man sinnvoll ein Liebesleben gestaltet. Und dort drinnen hat mir Tantra auch einen Und ich finde, das ist im sexualtherapeutischen Verständnis eigentlich die, die beste Philosophie.
0: Meistens kenne ich das so, in Deutschland sagt man diesen Ausdruck, im Keller lachen, also man wird ganz viel über das sexuelle Leben, so also als Witz, aber das wird nicht so ernst genommen oder äh, besprochen. Und auch hast du gesagt, dass du auch Mitarbeiter aus verschiedenen Kulturkreisen in ähm, diesem Studio in, in Basel, habe ich verstanden, hast. Erste Frage wäre, wie kannst du ähm, diese anderen Kolleginnen mit einem anderen Hintergrund gut hier einführen, in den Raum, sprachlich gesehen. Weil, wenn ich das richtig verstehe, diese Männer, diese Frauen, diese Pärchen werden aus hierher kommen. Die kommen alle eigentlich aus der Schweiz und
1: aus dem Raum Süddeutschland und Elsass, Frankreich. weil Basel ist ja ein Dreiländereck. Es ist sehr schwierig, Mitarbeiterinnen aus anderen Ländern ins Mundart einzuführen. Ich habe eine Mitarbeiterin, gehabt, die ist in einem Mundartkurs. Es gibt mittlerweile Mundartkurs in der migros es gibt Bücher. Und ich glaube, es gibt auch online zwei, drei Angebote, wo man Mundart lernen kann. Ähm, der Fokus bei uns ist jedoch mehr die Einführung und die Ausbildung, Weiterbildung in die Arbeit. Und die Sprache, Basel ist international, da kann man Englisch und Hochdeutsch und in diesen Sprachen oder Spanisch reden.
0: Ja. Das heißt, es wird jetzt nicht so viel Wert gelegt, oder, auf diese so Vermittlungssprache, sondern eher auf die Fachkompetenzen. Genau. Okay. Genau. In, in diesem Alltag, genau, wie findest du das? Diese Mischung, oder, von, ja, von Hintergründen, von Schwerpunkten in, in, zum Beispiel, so diesen Beruf. Oder wie viele, würdest du sagen, sind ursprünglich, wie du aus der Schweiz, und welche andere kommen aus Österreich, aus Deutschland oder aus anderen Ländern? Ähm, diese Frage habe ich nicht verstanden. Genau, das wäre äh, interessant zu wissen. Du hast also gesagt, okay, es gibt viel Kundschaft aus der Schweiz, gleichzeitig, aber die Menschen, die diese Dienstleistung durchführen, kommen nicht aus der Schweiz. Und ich wollte wissen, inwieweit bei anderen so studios die du kennst, auch diese Situation sich wiederholt. Dass tatsächlich der äh, Schweizer Arbeiter eher in der Minderheit ist.
1: Also der Sch die Schweiz als Arbeitsplatz ist natürlich ist sehr begehrt, so was ich äh, gehört habe. Auch gibt es in anderen Studios, höre ich das auch, dass man hierher kommt und 10 Tage muss schaffen und nachher im anderen Land die restlichen 20 Tage davon leben. Das ist natürlich sehr attraktiv. Das wiederum ist für mich da in der Schweiz die Herausforderung, wie gestalte ich denn das Team. Weil Zuverlässigkeit ist dann manchmal auch nicht so da. Oder ähm, Ja, man, Das ist äh, Ja, also Schwierig. Also, äh, weißt du, für mich als Schweizer, Weiß man das mittlerweile, dass man gerne in die Schweiz kommt und hier arbeitet. Und der Schweizer ist halt ja, der macht andere Prüf, aber wie gesagt, wir haben auch Schweizerinnen, die wir uns im Team
0: arbeiten. Perfekt. Gehen wir zurück auf diesen äh, Satz. Wir sind jetzt nicht, aber genau. Tobias hat gelacht, wenn ich das gesagt habe, mit dem im Keller lachen, ist auch ein Thema. Ich komme jetzt auch aus einem anderen so Hintergrund als Mediziner und darüber wird auch so kaum gesprochen. Also es geht mehr so ein bisschen um diese Defizite, wenn zum Beispiel etwas organisch nicht funktioniert oder oder wenn da Gewalt angewendet wird in diesem sexuellen Handlung. Aber so richtig, wie kann man ein sexuelles Leben oder harmonisches Leben fördern, wird in meinem Werdegang kaum gesprochen, sondern nur um dieses diese Defizite und diese Pathologie. Wie es auch so gehandhabt in dieser Tantra-Philosophie, dass man ja auf diese Defizite den Fokus legt? Oder spricht man vielleicht so präventive Maßnahmen, um ein befriedigendes sexuelles Leben fortzusetzen? Bis die Kunden dann zu uns kommen und uns
1: anreiten, braucht es oft sehr lang, bis sie die Hemmungen fallen lassen. Und das beobachtet man ja auch bei einem Urologen oder bei einem Gynäkologen dass dann bis die Person denn mal die Dinge unter Hilfe stellt, die gar nimmt, sehr viel. Und es wäre empfehlenswert, wenn man denen Menschen sagt: Okay, weißt du was? Es ist menschlich. Wir haben alle, wir sind so entstanden. Das Mutti und der Vati oder Mama und Papa haben miteinander sind miteinander intim sie und wir sind das Produkt davon. Also wieso müssen wir dann, du hast das so schön gesagt, im Keller darüber lachen, ähm, das so also abtun. weil je offener, dass wir über das Thema reden, oder, das ist ja auch beim Thema Geld oft so, man getraut sich nicht über das Geld. Aber je offener, dass man du, bei mir funktioniert nicht so, ich habe das und das Problem, dann kann man darüber reden und dann kann man Lösungsansätze geben. Dann kann man den Menschen unterstützen. Und wenn man bei uns zur Tür dann ist man gerade Freund. Das heißt, wir sind per Du und können dann ganz locker, normal, wie unter Freunden, über die Sachen reden. Und durch das kann erst erste Teilung die Lösungsansätze und das neue Bewusstsein
0: dafür entstehen. Und das ist eigentlich vor allem von unserer ganzen Arbeit die Basis. Würdest du sagen, dass diese Menschen, die an an Telefonieren, auch genau Schwitzerdeutsch, tatsächlich äh, zu spät kommen? Dass man muss erstmal seine so gewisse Überzeugungsarbeit leisten muss? Könnte sein, dass sie schon im Vorfeld schlechte Erfahrungen gemacht haben? Also, ich habe die Frage ja da in den Raum stellen. Wenn ein
1: Mann mit 52 oder 53 anläutet und sagt, weißt du, ich habe noch nie mit einer Frau geschlafen. Mhm. Dann meine Frage, ist, ist das zu früh oder zu spät, dass man Hilfe gesucht hat. Mhm. Und es ist immer ein Auslöser, gehabt, natürlich. Und oft funktioniert ja das so, das weißt du auch aus deinem Beruf das Hirn hat einen Mechanismus, dass man ja nicht mehr an die Verletzung reinkommt. Und tut dann alles andere möglichst versucht, um irgendwie gleich zur Erfüllung zu kommen. Aber der Auslöser der bleibt eben gleich. Und das ist auch bei einer Misshandlung so. Das ist so schmerzhaft, das ist so traurig-sättige Sachen. Ich möchte alle dazu motivieren, und es gibt ja nicht nur Frauen, die misshandelt werden, sind auch Männer misshandelt. motivieren Schritt für Schritt, sanft, es gibt nicht nur uns, es gibt auch Psychologen, es gibt systemische Arbeit, wo man Schritt für Schritt wieder
0: dann kommt, dass man zu sich selber kommt und ein freies, erfülltes Leben kann leben. Welche Art von Menschen so klopfen bei dir? Also würdest du sagen, sind eher Sozusagen diese verlassenen Männer oder kommen eher so also Pärchen? Also, welche Typen, also welche so Art von Kundschaft? Wir
1: haben, als ich das Institut übernommen habe, ich habe im 2004 mit Tantra angefangen, also ich habe schon sehr viel erlebt, angefangen, uns zu fokussieren auf Männer. Weil man sich ja unternehmerisch gesehen sich zuerst auf eine Zielgruppe konzentrieren und haben uns jetzt auch den Frauen und den Paarlie geöffnet. Also es kommen eigentlich alle, alle äh, Menschen zu uns. Ähm, Männer eher, wo kämpft sind oder wo in der Partnerschaft sind und ihre Frauen nicht betrügen betrügen und aber gleich irgendwie einen Lösungsansatz äh, suchen oder ähm, Frauen halt auch, wo orgasmus haben, wo ja, man sagt, 80% von allen Frauen haben orgasmus ähm, Auch die könnte man motivieren, sich mit dem zu öffnen und darüber zu reden. Also, es ist nicht eine Schand, wenn man das hat. Ja, und Berli, die halt ähm, noch feinfühliger, noch sanfter, noch ruhiger, auf viel lernen berühren, auf zu massieren.
0: Tatsache ist, dass das häufiger vorkommt, als man das ausspricht und die bestimmt, also du kommst auch aus einem Kontext, wo das auch, wie wir schon erläutert haben, darüber wird nicht gesprochen, darüber reden wir nicht. Also, wie kannst du das so im Gespräch überwinden? Also, hast du eine gewisse Technik, wie erstmal so das Thema ansprichst? Also, der Mensch getraut sich am besten, wenn er
1: entspannt und entspannt ist. Weil die Angst ist der Stress an und für sich. Das heißt, wenn ich gestresst bin, komme ich auch nicht aus der Angst raus. Das heißt, wir schaffen sehr viel mit Entspannung. Und das Leben wird farbiger und schöner, wenn man entspannt ist. Das heißt, wenn der Mensch jetzt zu uns kommt und bei uns hineinläuft, fangen wir an, kontinuierlich zu entspannen und gehen so dann in die Tiefe und lösen das. Auch wenn eine Verletzung stattgefunden hat, wenn irgendwie ein Missbrauch oder auch in Form von Wort, ich meine, Beleidigungen in der Partnerschaft, die regelmäßig stattfinden, das sind auch Verletzungen, kann man viel tiefer und ganz einfach lösen oder darüber
0: hinweggehen und das heilen in der Entspannung. Vielleicht hören uns Zuhörer, sei es Frauen oder Männer, die jetzt sagen, Mensch, also ich habe diese Schwierigkeit, oder ich habe das mit meinem Partner, Partnerin nicht darüber gesprochen. Was würdest du diesem Zuhörer empfehlen? Wie sollte er sie handeln? Also zuerst einmal das eigene Bedürfnis,
1: immer erinnere, ernst nehmen und ehrlich sein zu sich selber. Und dann vielleicht ein ganz ein schönes Essen organisieren, den Partner, die Partnerin einladen und dann einmal von den eigenen Bedürfnissen erzählen. Schau, ich fühle mich so. Mir geht es so. Ähm, und das Schlechteste ist das Essen organisieren und sagen, du machst immer und wegen dir und du solltest nicht mehr. Dann geht der andere grad auf Abwehr, dann macht der andere grad zu, und einfach einmal die eigenen Bedürfnisse und Wünsche mitzuteilen und denen im anderen den Raum zu lassen und Zeit geben und schauen, was daraus entsteht. Nicht gerade etwas erwarten, sondern einfach sagen, okay, der erste Lösungsansatz ist, dass ich meine Bedürfnisse kommunizieren
0: kann. Das heisst, es ist... Ein langer Weg, oder? Ist man so diese Blockade, überhaupt darüber zu sprechen, sich da auseinanderzusetzen? Der erste Schritt dazu ist,
1: dass ich das selber sehe, dass ich mich übergange. Und der zweite Schritt ist, also, mir selber das zu üben und zu arbeiten. Nicht am anderen, nicht am Partner, sondern an mir. Und
0: wir haben das ganze Leben lang Zeit. Provozieren gefragt, du sagst, du arbeitest 18 Jahre lang oder in diesem Beruf. Wenn du das ein bisschen rückblickend äh, anschaust seit 2004, ist diese Kompromissbereitschaft so an einem Kompromiss einzugehen, sich wieder zu vertragen, sexuell gesehen oder partnerschaftlich gesehen, hat es abgenommen? Bei mir? in inneren Partnerschaft oder in, in der Erfahrung, die du gemacht hast von diesem Ansätze. Also kommen gehäuft äh, Situationen, wo das nicht mehr zu, wo keine Brücke mehr aufzubauen sind. Oder hast du das Gefühl, dass beide äh, Teile davon noch Interesse haben, etwas Neues, eine neue Bindung oder eine gebesserte Bindung zu machen? Ich äh, sage das, weil in meiner Wahrnehmung ist die Kompromissbereitschaft eher äh, niedriger geworden und das ist tatsächlich so, dass die Menschen dieses sogenannte Ghosting praktizieren, also es gibt eine Kontaktsperre oder es wird jetzt nicht mehr so angesprochen, was Konflikt behaftet ist. Und das könnte als Konsequenz bedeuten, dass du eventuell wenige Anfragen bekommst. Also wir haben jetzt die Thematik von
1: Corona wo eine sehr große Isolation stattgefunden hat und wir beobachten auch, dass gewisse immer noch gehemmt sind und Angst haben, wirklich in die Nähe, ins Zwischenmenschliche zu gehen. Das wird nicht einfacher gemacht durch diese Situation, durch diese äußeren Gegebenheiten. Dann haben wir einen weiteren Punkt mit der Digitalisierung vom Handy, wo man einfach mal schnell, so wie du sagst, kann jemanden blockieren, oder wir haben die sozialen Plattformen, Facebook, Instagram, wo man 500-600 Freunde hat, aber es sind ja nicht wirklich Freunde, wo wenn man Freunde braucht, dass sie dann kommen und einem helfen. Also dort findet vielleicht eine Verblendung statt. Aber diejenigen, die merken, okay, ich brauche Hilfe, die kommen nach wie vor zu uns. Und, ähm, ja, das mit dieser Kompromissbereitschaft werde ich noch etwas dazu sagen. Es gibt viele, die werden dann zu den Gümper zu den Heugümpern, Grasshopper genannt im Hofdeutsch. Ähm, ich kann dir dazu sagen, wenn ich einfach schnelle Beziehung beende und zur nächsten gehe und denke, die nächste Frau, der nächste Mann, ist dann besser. Der innere Mechanismus, die innere Energie in uns macht, dass wir wieder genau die gleiche Thematik mit dem Menschen anziehen. Das heisst, ich möchte jeden motivieren, in der Partnerschaft, die der er gerade drinnen ist, an dieser zu arbeiten. An sich selber und dem anderen die Möglichkeit geben auch. Weil durch das entstehen ganz neue Räume. Und die Liebe kann wachsen. Und uns geht es nur darum, dass die Liebe
0: kann wachsen kann. Das erfordert aber mehr sozusagen Zeit, also mehr Bemühungen oder? und tatsächlich so in die Tiefe zu gehen und wie du schon gesagt hast, aktuell ganz viele von diesen sozialen Vernetzungen, das kenne ich auch jetzt von diesen Plattformen, wo wir den also Podcast veröffentlichen, wie zum Beispiel Instagram, wo einfach diese Bindungen so ganz basal, oder ohne eine so richtige, einen so richtigen Hintergrund stattfinden. Ich immer nenne das Beispiel auch in therapeutischen Situationen, wenn jemand ganz viel von diesen sozialen Netzwerken erwartet, dass es wäre so wie eine Pfeife, die kaum Resonanz hat. Das heißt einfach so einfach eine Art von Sicherheit oder eine Art von Ablenkung, aber in sich das hat nicht die gewünschte Wirkung, weil wie du gesagt hast, wenn du Kollegen, Freunde hast und du hast jetzt, was weiß ich, eine gesundheitliche Situation oder einfach eine personelle Not, wo du da Hilfe brauchst, wirst du die Leute so pfeifen, anrufen und dann sie kommen zu dir. Aber die sozialen Netzwerke haben nicht diesen gewünschten Echo. vor allem, wenn du nichts Schönes projizieren kannst, oder? Wir haben alle so schlechte Momente. Wie kommen, äh, gleichzeitig wir sind in einer Welt, dass nur die digitale Erreichbarkeit gewährleistet ist, weil wir kaum Zeit haben, tatsächlich uns auf Augenhöhe mit Zeit uns zu unterhalten. Das ist auch so bei diesem Gespräch geschehen, oder man könnte das online machen. Das wäre vielleicht unkomplizierter gewesen, als tatsächlich einen Termin zu finden, wo wir beide gleichzeitig in diesem Raum, wo wir sind, auf dieser Terrasse waren. Ist das auch so, wenn du einfach nachdenkst, welche, welcher Verlauf das Ganze hat, dass es einfach schwierig oder zunehmend mehr Hindernisse gibt, so eine therapeutische Arbeit zu machen?
1: Ich finde das Beispiel, das du jetzt gemacht hast mit dieser leeren Pfeife, sehr schön. Weil schau mal, wir sitzen jetzt hier auf der Terrasse und wir unterhalten uns. Das heißt, wir wissen, wie wir miteinander reden. Wir wissen, wie wir einander zuhören. Jetzt gehen wir auf diese Plattform. Wir müssen keine Namen nennen, aber alle wissen, wovon wir reden. Und wir suchen, versuchen dort jemanden, der vielleicht sehr ansprechend ist vom Foto, wir versuchen ihn zu kontaktieren. Das wäre der erste Schritt. Wir haben uns kontaktiert, indem wir gemeinsam einen Termin ausgemacht haben. Aber wir schreiben dann okay, welche Worte verwenden wir da? Wie sprechen wir dort an? Haben wir dann gewisse Ängste in uns drin? Bekommen wir eine Antwort? Schreibt sie eher mir zurück? Wenn sie zurück, okay, was sage ich? Was schreibe ich als nächstes? Das heißt, einerseits muss ich schon mal wissen, wie kommuniziere ich mit jemandem? Wenn ich also aber in mir grundtendenziell eine Hemmung habe, dann kann ich auch gar nicht frei kommunizieren. Wenn ich frei kommunizieren kann, dann kann ich irgendwo in den Supermarkt, in die Migro, in den Coop und dort an der Kasse ein offenes, freies Gespräch mit der Kassierin beginnen oder mit der Verkäuferin und so ins Gespräch kommen, weil wir haben ja auch schöne Verkäuferinnen oder oder ähm, attraktive Verkäufer, wo wir mal das ein bisschen üben können. Also ist in meinem Verständnis die sozialen Plattformen in der digitalen Welt schon an und für sich die Hemmung per se. Weil wir leben nicht mehr miteinander, wir sind wie distanziert vom Menschsein. Und dann diese Masken haben nochmal dazu getrieben, alle noch mehr in das Digitale reinzugehen. Also kann ich nur motivieren, zu sagen, hey, schau mal, wir sind alles Menschen, komm, ich suche mein Interesse wieder am anderen und suche das Gespräch.
0: Und das ist schon ein Thema. Ich habe noch eine sehr festgeklebte Erinnerung als Kind von einer Zeitung. Das war so eine Vignette. Und in diesem Vignette ging da, wo in den 90er Jahren die Nattel, die Handys waren sehr groß. Und sie haben so als Witz gemacht, dass dieses Gerät so groß war, dass das war umgekehrt. Dass der Mensch das nicht mitgenommen hat, sondern das Gerät, das Mensch mitgenommen hat. Ein bisschen im Sinne von so Fremdsteuerung. Und das genau hat mich jetzt daran erinnert, dass jetzt ein bisschen so die Handys führen uns mehr als wir also die Handys bedienen, oder? Und da ist ein bisschen die provozierende Frage, also wenn wir nicht mal kommunizieren können, wie kann, uns, wie kann es uns gelingen über unser sexuelles Leben zu sprechen? Müssen wir erstmal Kommunikationskurse anbieten bevor sie zu dir klopfen?
1: Genau, die Kommunik. ich habe auch sehr viel Kommunikationskurse gemacht, ich habe auch Flirtkurse besucht, in, in der Intention, Flirtkurse anzubieten. Nur, weißt du, wenn wir die Hemmung nicht in uns gelöst haben, dann bringen all die Kommunikationskurse nichts. Also der erste Schritt, bevor du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, in einen Kommunikationskurs gehst, schau mal oder nimm ein Papier und schreib auf, was hast du für Hemmungen in, all, in deinem Alltag? Oder was hast du für, für Vorurteile von deinen Nachbarn, von deinen Mitbewohnern, von in deiner Familie? Und einfach mal wieder so ins Herz rein und zu sagen, Weißt du, ich finde interessant an dir, ich finde das schön. Komplimente, Bewunderung, ehrliche Gefühle austauschen, das ist ein sehr guter Ansatz, um Hemmungen zu überwinden.
0: Und das wäre natürlich die Einladung, dass ihr euch damit auseinandersetzt. Natürlich ist es ein langer Prozess. Und ich sage es immer, es ist hilfreich, sich an die passende Anlaufstelle zu widmen. Und deswegen ich würde ich dich einladen, das werden wir noch in der Beschreibung hinzufügen, wie können dann diese Menschen, die jetzt in einer blockade Situation sich befinden und etwas mit ihrem sexuellen Leben, mit ihrem affektiven Le Leben auch besprechen oder eine zweite Meinung hören, wie können diese Personen dich erreichen, Tobias?
1: Also du hast vorhin gesagt, es ist ein langer Prozess und dazu möchte ich kurz noch etwas sagen, weil das einzige beständige auf diesem Planeten ist der Wandel und durch den Wandel entsteht der Wachstum. Das sehen wir an den Jahreszeiten, das sehen wir an der Natur und dieser Prozess gehört dazu. Also öffnen wir uns am besten dazu. Wenn du gewisse, also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn du gewisse Thematiken hast, die du finden, möchtest über Tantra oder Potenz- oder Liebesthematiken gibt es einen Blog, tantrablogs.ch. Da haben wir verschiedene Thematiken aufgegriffen und darüber geschrieben. Ich habe vor einiger Zeit auch selber Podcasts gemacht zu verschiedenen Themen. Da kann man auch reinhören. Und dann kommt man auch auf unsere Webseite vom Institut in Basel. Da kann man direkt uns anschreiben. und Da kann man Kontakt aufnehmen mit mir oder mit jemandem aus meinem Team und wir gehen also sehr achtsam damit um und wir wahren diskretion oder wir werden nicht mit dir im Keller darüber reden <lacht> ein schön, sehr, sehr schöner Ausdruck
0: das ist schon so auch man merkt, oder? das werden wir in weiteren Folgen beobachten äh, da ich jetzt nicht Schwitzerisches bin der andere, also sehr typisch vom Schweizerischen Volk, sie passen sich sehr schnell an und am Anfang haben wir Mundart gesprochen und jetzt reden wir nochmal Hochdeutsch oder Schweizerisches Hochdeutsch. Genau, genau, das stimmt. Trotzdem genau, müssen wir, wenn jemand von euch in der Schweiz wohnt, immer wieder dann daran bleiben oder damit die der andere Ansprechpartner, der andere Teil sich nicht anpasst, weil ansonsten man verliert, was wir jetzt mit diesem Serie mit äh, den nächsten Folgen versuchen, das heißt, das Hörverständnis zu verbessern, indem man immer wieder diese Inputs auf schweizerisches Deutsch bekommt. Ich weiß es einfach so, jetzt äh, sage mal, volksbedingt, diese Anpassungsfähigkeit, was ich sehr schätze in anderer Ebene, aber ich will einfach den Zuhörer, Zuhörerinnen dazu ermutigen, nochmal das nachzuhacken, diese Inhalte auf schweizerdeutsch auch immer wieder zu suchen, von dem Fernseher, von dem Radio. Eventuell ist dieser Blog auch Schweizerdeutsch geschrieben, weiß es nicht.
1: Nein, also David, ich darf dir ein Kompliment machen. Weil ich kenne sehr viele aus anderen Ländern, die schon bei uns gewohnt haben und gelebt haben. Aber du, wie du dich in die Deutsche, in Schweizerdeutsch reinvertiefst und Schweizer Mundart-Serien, Filme schaust und nachfragst und dir gewisse Sachen aufschreibst, und nachher rausgehst und die dein Team und die Redewendungen anwendest. Also Kompliment. Und deshalb hat es mich auch gefreut, jetzt mit dir so diesen Podcast zu machen. Und äh, ich finde auch gut, wenn man Schweizerdeutsch lernen will und das im Schweizer auch immer wieder sagt, bitte red Mundart. Und bitte red langsam Mundart. Weil denen lernt man es noch besser. Weil wenn ich schnell rede, dann kommt auch nicht jeder draus und kommt nicht jeder mit, oder? Aber so, ja genau. Nein, der Blog ist in Hochdeutsch, weil es gibt keine Grammatik in, in Mundart. Und wenn man Mundart liest, ist das ein bisschen schwierig zu verstehen, weil jeder schreibt wieder anders. In Whatsapp, jetzt sind wir wieder bei den Kanal, aber bei Whatsapp oder Trima oder auch in den Messenger gibt es immer mehr Schweizer, wo in
0: Mundart schriebet. das, das heißt, ist auch sehr schön. Um das zu verstehen, musstest du das laut vorlesen. So wurde es mir gesagt. Ja, das diese stimmt. Nachrichten. Ja, das stimmt. Das ist hilfreich. Ja. Wunderbar. Dann so verbleiben wir. Vielen Dank für deine äh, Hilfestellung, für deine Unterstützung, diesen Podcast auch auf Schweizerdeutsch, auf Mundart ähm, zu gestalten. Wünsche ich dir einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Danke vielmals, David. Danke, dass du dabei bist. Alles Gute. Tschüss. Weitere Folge findet ihr in redcircle.com Geheimnisse der deutschen Sprache.